0: Είναι Τρίτη 2 Ιουλίου του 2019. Εκείνο το πρωί ένας νεαρός άνδρας ξεκινά από το σπίτι του στα χανιά καθώς θέλει να κόψει ξύλα. Έτσι τουλάχιστον είπε στη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά καθώς έβγαινε από την πόρτα. Στην πραγματικότητα, ο άνδρας κάτω από τη μάσκα του φυσιολογικού οικογενειάρχη έκρυβε ένα κτίνος που εκείνο το πρωί είχε βγει για κυνήγη. Το θύραμά του. Θα ήταν η Σούζαν Έιτον που δεν είχε ιδέα ότι εκείνη η φωτεινή μέρα στο υπέροχο θαλασσινό τοπίο της Κρήτης θα ήταν ο μαρτυρικός επίλογο στην τόσο σημαντική ζωή της. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του True Crime Podcast που είναι αφιερωμένο σε εγκλήματα που έγιναν στην Ελλάδα και μας συγκλώνησαν. Μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε τους αγαπημένους σας δημιουργούς κάνοντας follow ή subscribe όπου μας ακούτε. Η ιστορία της Σούζαν το καλοκαίρι του 2019 έγινε πρωτοσέλιδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό όταν ο δρόμος της διασταυρώθηκε τυχαία με το δρόμο του δολοφόνου τη. Η Σούζαν, με καταγωγή από το Όκλαν τη Καλιφόρνια, λίγου μήνε πριν τα 60 τη γενέθλια, βρίσκεται στις 30 Ιουνίου στα Χανιά, με πτήση από τη Γερμανία που διαμένει τα τελευταία χρόνια, για να συμμετάσχει σε ένα διεθνές συνέδριο, το οποίο θα ξεκινούσε την 1η Ιουλίου και θα ολοκληρωνόταν στι 5. Είναι μια αξιόλογη Μοριακή Βιολόγο, βραβευμένη για το σημαντικό τη έργο στην βιολογία ενώ από το 2000 έχει τη δική της ομάδα ερευνών στο κέντρο μοριακής βιοτεχνολογίας Max Planck στη Γερμανία. Το 2015 έγινε καθηγήτρια αναπτυξιακή και βιολογία βιολογίας ασπόνδυλων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης. Είναι πατρεμένη με τον επίσης επιστήμονα Βρετανό Anthony Χάιμαν, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο γιου 21 και 23 ετών. Είναι εξαιρετική στο πιάνο από παιδί Ακούρα στη Δρομέα και έχει μαύρη ζώνη στο Τάικ Βοντό. Η Σούζαν διαμένει στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτη, στην περιοχή Κολυμπάρη στα Χανιά. Εκεί έχει φιλοξενηθεί και άλλε φορέ στο παρελθόν, όταν επισκέφτηκε τον νησί για διαλέξει και συνέδρια. Όπω διαβάζουμε σε άρθρο τη Μαριάννα Κακαουνάκη στην Καθημερινή, από το οποίο πήραμε πολλέ πληροφορίε για αυτό το επεισόδιο, η Σούζαν στι 2 Ιουλίου, τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Θα πάρει το μεσημερινό τη και μετά θα παίξει λίγο πιάνο στη σάλα δίπλα από τη ρεσεψιόν. Γύρω στι δύο, αν και κάνει πολύ ζέστη, θα αποφασίσει να πάει για τρέξιμο, οπότε και θα ανέβει στο δωμάτιό τη στον τρίτο όροφο, να αλλάξει. Θα φορέσει τα αθλητικά της ρούχα και θα αναχωρήσει χωρίς να κλειδώσει, αφήνοντας τα προσωπικά της αντικείμενα μέσα στο δωμάτιο. Αυτό το πρόγραμμα ακολουθεί σχεδόν κάθε φορά που βρίσκεται στα χανιά αφιερώνει τις ώρες μέχρι το μεσημέρι σε διαλέξεις και επιτατρέχει μια συγκεκριμένη διαδρομή από την Ακαδημία ως το λιμανάκι του χωριού Αφράτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση. Η Σουζανίτων αυτή τη φορά δεν θα επιστρέψει. Καθώς η ώρα περνά, η διακεκριμένη επιστήμονας είναι άφαντη. Το ίδιο βράδυ, η απουσία της του συναδέλφους της οι οποίοι αρχίζουν να αναρωτιούνται πού βρίσκεται και την αναζητούν. Το επόμενο πρωί θα ανοίξουν την πόρτα και θα βρεθούν στο δωμάτιό της, όπου θα βρουν το ξυπνητήρι στο κινητό της να χτυπά. Θα καταλάβουν αμέσως ότι η Σούζαν δεν επέστρεψε στο δωμάτιό της για ύπνο. Στις 4 Ιουλίου, ο διοργανωτής του συνεδρίου θα δηλώσει επίσημα την εξαφάνιση στο αστυνομικό τμήμα Χανίων. Η είδηση της εξαφάνισης τη Αμερικανίδα γνωστοποιείται αμέσως από όλα τα μέσα μαζική επικοινωνίας και αστυνομία, ΕΜΑΚ, πυροσβεστική υπηρεσία, λιμενικό, ομάδες διάσωσης και ειδικών αποστολών, ντρόουν, αεροσκάφη αλλά και πλήθος εθελοντών σπέβδουν να εντοπίσουν τη γυναίκα σε μια τεράστια επιχείρηση. Όσοι ξέρουν τη Σούζαν, τη δυναμική γυναίκα με την άψογη φυσική κατάσταση και τη μαύρη ζώνη σε πολεμικέ τέχνε, πιστεύουν ακράδ ότι η απόλυτα ικανή να ανταπεξέλθει σε όποια δυσκολία της έτυχε και την κρατά μακριά τους. Αρκεί όμως να τη βρούν εγκαίρος. Ίσως πήρε λάθο μονοπάτι και χάθηκε. Ίσως τραυματίστηκε και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ίσως. Τα πρώτα κρίσιμα 24 ώρα αρχίζουν να περνούν όμως και ακόμα δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο για το που μπορεί να βρίσκεται. Οι αρχές και η αγαπημένη της Παρακαλούν δημοσίω όποιον έχει δει κάτι. Όποιον μπορεί να είδε κάτι έστω φαινομενικά ασήμαντο, να μην διστάσει να το αναφέρει. Οι συγγενείς κάνουν εκκλήσεις και μέσω της σελίδα «Searching for Susan» στο Facebook για στοιχεία που αφορούν την εξαφάνισή της. Η επιστημονική ομάδα της Susan στη Γερμανία ανοίγει ηλεκτρονικό λογαριασμό δωρεών με στόχο να μαζευτούν χρήματα που θα βοηθήσουν στι έρευνες για την ανέβρεσή της. Τα χρήματα αυτά αργότερα θα δοθούν στις οργανώσεις που συμμετείχαν στον εντοπισμό της. Την Κυριακή 7 Ιουλίου, πέντε ημέρες αργότερα, οι έρευνες που φτάνουν μέχρι και 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που την είδαν τελευταία φορά επεκτείνονται και στο φαράγγι αφράτα ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται και από διασωστικό σκύλο. Η είδηση τη εξαφάνισης συνεχίζει να είναι από τα πρώτα θέματα παντού. Τη Δευτέρα το βράδυ. Σχεδόν μια βδομάδα μετά από τη μέρα που εξαφανίστηκε η Σούζαν, δύο άνδρες θα εισέλθουν σε ένα υπόγειο σπήλαιο που χρησιμεύε ως γερμανικό καταφύγιο την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο ξαμοδοχώρι του Δήμου Πλατανιά. Την κεντρική είσοδο του τούνελ είχαν εντοπίσει περίπου 20 μέρες νωρίτερα και τώρα έχουν έρθει εξοπλισμένοι με φακού για να την εξερευνήσουν σε βάθο. Η περιοχή είναι γεμάτη από κατασκευέ. Που έχουν ξεμείνει από την εποχή τη μάχη τη Κρήτη και η ίσωδο είναι κρυμμένη πίσω από δέντρα και κλαριά στην κορυφή μία στάφρου. Περπατούν χαλαρά μέσα στο καταφύγιο, επιλέγοντα εύκολε διαβάσει. Όσο προχωράνε, το σκοτάδι και μια έντονη δυσοσμία του κάνει να θέλουν να εγκαταλείψουν την εξερεύνηση. Λίγο πριν αποφασίσουν να εγκαταλείψουν όμω θα πέσουν πάνω σε ένα σοκαριστικό θέαμα. Στην αρχή και οι δύο νομίζουν πω αντικρίζουν μια κούκλα πεσμένοι στο έδαφος της σπηλιάς. Μετά την αρχική άμυνα του μυαλού τους όμως... που αρνούνταν να δεχτεί τι ακριβώς βλέπει... οι άντρες που θα φτάσουν τώρα περίπου σε ένα μέτρο απόσταση... θα καταλάβουν ότι πρόκειται για το νεκρό σώμα μιας γυναίκας... σε προχωρημένη αποσύνθεση. Το σώμα είναι πεσμένο μπρούμητα... με το πάνω μέρος του γυρισμένο προς την είσοδο της πηλιά. Οι δύο φίλοι σε απόλυτο πανικό... θα βγούν από την κεντρική είσοδο. Και θα κατευθυνθούν στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα για να ενημερώσουν τι αρχέ για το έβριμά του. Η αστυνομία καταφθάνει στο σημείο που του υποδεικνύουν. Αμέσω οι υποψίες στρέφονται στην αγνώμενη Σούζαν Ήτον. Παρά το γεγονό ότι το δυσπρόσιτο σημείο είναι πολύ μακριά από το σημείο που την είδαν τελευταία φορά, σχεδόν 10 χιλιόμετρα, τα ρούχα και τα παπούτσια τη νεκρή γυναίκα ταιριάζουν με αυτά που είδαν τη Σούζαν φοράει την ημέρα τη εξαφάνισή τη. Ένα μπλουζάκι και ένα σόρτ. σωρός μεταφέρεται το πρωί τη Τρίτη από την ΕΜΑΚ στο Ρέθυμνο, όπου και υποβάλλεται σε ιατροδικαστική εξέταση για να ταυτοποιηθεί επίσημα, αλλά και φυσικά να καθοριστούν τα αίτια του θανάτου τη. Ταυτόχρονα καταφθάνει στο νησί ειδικό κλιμάκιο τη Διεύθυνση Εγκλιματολογικών Ερευνών, έτοιμο να ξεκλειδώσει τα στοιχεία τη πολύκρωτη υπόθεση, αλλά και το παρόν δίνει ένα ειδικό πράκτορα του FBI. Μία ημέρα μετά. Η Ισορό επιβεβαιώνεται πω ανήκει στην 51χρονη βιολόγο. Ακούμε τον ιατροδικαστή, Αντώνη Παπαδομανολάκη.
1: Η ιατροδικαστική διερεύνηση μακροσκοπικά τουλάχιστον, γύρω στι 6 παρατέταρτο από το πρωί, όπω είπατε. Κράτησε τόσε ώρε διότι ήταν σε σύψη αρκετά προχωρημένη, θα έλεγα. Ισορό, οπότε αυτό δυσχεραίνει το έργο μα ποικιλοτρόπω. Κυρίως ε, χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να γίνει ταυτοποίηση. Σε μεγάλο ποσοστό έγινε μέσω και οδοντογράμματο. Σε άμεση συνεργασία που είχαμε με τον οδοντίατρο τη Άτυχη Γυναίκα στη Γερμανία, ο οποίο μα έστειλε ο άνθρωπο μέσα σε 10 λεπτά και τι ακτινογραφίε του στόματος και μπορέσαμε και αντιστοιχίσαμε και εμεί τα δικά μα ευρήματα φτιάχνοντα έτσι το οδοντόγραμμα. Και με επικοινωνία που είχαμε οι συνεργάτε μου και εγώ με τον σύζυγό της στην Αμερική μας έδωσε κάποια στοιχεία για προϋπάρχουσες βλάβες στο σώμα της νεκρής τα οποία επίσης βρήκαμε και αντιστοιχίσαμε και βέβαια κρατήσαμε και δείγμα ιστών για εντεχόμενη εξέταση DNA αν χρειαστεί και υπάρξει κάποια αμφιβολία Πάντω κατά 99,99% πρόκειται για την άτχη γυναίκα που αγνοείται εδώ και μία εβδομάδα και βρέθηκε χθε. Σε τοποθεσία του Δήμου Πλατανιάν, δεν κάνω λάθο, στην οποία μεταβήκαμε επίση στην αυτοψία χώρου.
0: Στο νησί, σειραίουν απεσταλμένοι ρεπόρτερ από αμερικανικά και γερμανικά δελτία ειδήσεων, τα οποία μεταδίδουν τα νεότερα για την υπόθεση από το σημείο που βρέθηκε το σώμα τη άτοικη γυναίκα. Ακόμα δεν είναι σαφέ αν ο θάνατό τη ήταν ένα τραγικό ατύχημα ή αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Όσο αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τρόπο που η Σούζαν έχασε τη ζωή της, οι αρχές ψάχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή το σημείο. Προσπαθούν να καταλάβουν πώς το τη σώμα βρέθηκε στο βάθος του τούνελ, τόσο μακριά από εκεί που πεζοπορούσε, ώσπου εντοπίζουν έναν φεγγίτη στην οροφή του καταφυγίου, σχεδόν πάνω από το σημείο που βρέθηκε το πτώμα, πρόχειρα καλυμμένο με μια ξύλινη παλέτα. Η οροφή και το άνοιγμα που φαίνεται να λειτουργούσε ως εξαρισμό είναι περίπου σε 7 μέτρα ύψος και μπορεί να το προσεγγίσεις από την πάνω πλευρά καθώς πρόκειται για χωράφι με πυκνή βλάστηση. Το σημείο είναι περίπου 100 μέτρα μακριά από τον κοντινότερο αγροτικό δρόμο κάτι που κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι για να πάει κάποιο εκεί πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τι ψάχνει και πού θα το βρει. Και έτσι οι έρευνες φτάνουν στην πρώτη σημαντική διαπίστωση ότι η Σούζαν δεν πήγε εκεί μόνη της αλλά κάποιος την οδήγησε εκεί ζωντανή ή νεκρή το ιατροδικαστικό πόρισμα έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους για το τι συνέβη ο θάνατος της αξιόλογης επιστήμων της αγαπημένης κόρης, αδερφής, μητέρας και συζύγου είναι ανθρωποκτονία το σώμα της φέρει πολλαπλά τραύματα κακώσει στα χέρια Σπασμένα πλευρά και στο ίδιο σημείο έχει και τραύμα από αιχμηρό όργανο. Το πρόσωπό της έχει δεχτεί ιδιαίτερα βία χτυπήματα, αλλά δεν έχει κράνιογκεφαλικές κακώσεις, που σημαίνει ότι μέχρι τελευταία στιγμή είχε συνέστηση τι τη συνέβαινε, ενώ το ένα της αυτή έχει αποκοπή. Το κατακριουργημένο σώμα της Σούζαν δίνει και ένα ακόμη στοιχείο. Η άτυχη 59χρονη βιάστηκε αρκετές φορές πριν τελικά υποκύψει στη μανία του δολοφόνου της. Αιτία θανάτου, ασφυξία. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η προχωρημένη σήψη του σώματος δεν του επέτρεψε να έχουν σαφή εικόνα για το αν η ασφυξία ήταν από το χέρι του δολοφόνου που της έκλεισε το στόμα και τη μύτη ή αν πρόκειται για positional asphyxiation, δηλαδή ασφυξία που προκύπτει από τη θέση που παίρνει ένα σώμα και δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της εισπνοής εκνοή. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί όταν ο δολοφόνος την πέταξε στην τρύπα του καταφυγίου και εκείνη, ήδη υποφέροντας από σοβαρά τραύματα και σπασμένα πλευρά, κόλλησε εκεί χωρίς να μπορεί να πάρει ανάσα, μέχρι που τελικά ξεψύχησε και έπεσε. Η περίπτωση η Σούζαν να βρει και αυτόν τον αργό και βασανιστικό θάνατο μα θυμίζει την υπόθεση του νεαρού Κέντρικ Τζόνσον. Ο Κέντρικ ήταν μαθητής λυκείου στην πολιτεία της Γιόρ το 2013 το άψυχο σώμα του βρέθηκε εξυπόλυτο σε κατακόρυφη θέση στριμωγμένο μέσα σε ένα μεγάλο στρώμα γυμναστικής στην αίθουσα γυμναστηρίου του σχολείου του. Σύμφωνα με την κατάθεση ενός συμμαθητή του ο Κέντρικ μοιραζόταν μαζί του να ζευγάρει αθλητικά παπούτσια για τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου και όταν τελείωναν τα πέταγαν μέσα σε αυτά τα τεράστια ρολά στρωμάτων για να τα κρύψουν μέχρι την επόμενη φορά. Το επίσημο πόρισμα της αστυνομία είναι ότι ο Κέντρικ πήρε τη λάθος απόφαση να βουτήξει μέσα στο ρολό για να πιάσει τα παπούτσια. Εκεί ο άτυχος νέο παγιδεύτηκε σε μια στάση από την οποία δεν μπορούσε πια να βγει. Η κατακόρυφη θέση του σώματος και η δυσκολία να εκτείνει πλήρως το θωρακά του για να αναπνεύσει τον οδήγησαν στο θάνατο. Η οικογένειά του ποτέ δεν πίστεψε αυτή την εξήγηση και έκτοτε κυνηγή ο ουρανό να συγκεντρώσει στοιχεία. Για αυτό που πιστεύει ότι είναι ανθρωποκτονία. Αλλά αυτό είναι για ένα άλλο podcast. Οι έρευνε τώρα θα μετατραπούν σε ανθρωποκυνηγητό. Κοντά στο άνοιγμα του εδάφους που οδηγεί κάτω στο εσωτερικό της πηλιά, σαν φυσικό πηγάδι, υπάρχουν αυλακέ από αυτοκινήτου. Φαίνεται ότι ο δολοφόνος μετέφερε το σώμα της Σούζαν με αυτοκίνητο στο σημείο το οποίο γνώριζε καλά και το έριξε από την τρύπα κάτω με την ελπίδα αυτό να μην ποτέ. Το γεγονός ότι μόνο συγκεκριμένοι ντόπιοι, άνθρωποι εξοικειωμένοι με την περιοχή, γνωρίζουν την ύπαρξη των τούνελ, οδηγεί στις πρώτες προσαγωγές με σκοπό τη συλλογή DNA, το οποίο θα συγκριθεί με γενετικό υλικό από τα νύχια και το σώμα της Σούζαν. Κάτοικοι, εργάτες και γενικά όποιος κινείται με άνεση στην περιοχή, μπαίνει στο στόχαστρο των αρχών. Το κάθε καινούριο στοιχείο οδηγεί τους αστυνομικούς στο επόμενο. Ενώ προσπαθούν να αξιοποιήσουν πληροφορίε από τι κεραίες κινητή τηλεφωνία τη περιοχή, η οποία είναι άγνωστη στον πολλοί κόσμο, οπότε και δεν δίνουν σήμα πολλά κινητά από εκεί, ταυτόχρονα προσπαθούν να ανακαλύψουν το αρχικό σημείο που διαπράχτηκε το έγκλημα, καθώ ιστοά θεωρείται πλέον το μέρο που ο δολοφόνο ξεφορτώθηκε το πτώμα. Όπω διαβάζουμε σε άρθρο του CN Greece μετά από ενδελεχείς έρευνε, η αστυνομία κατορθώνει σύντομα να συγκεντρώσει καταθέσει από αυτόπτε μάρτυρε που τοποθετούν τη Σούζαν ή τον κοντά στο χωριό Αφράτα, να πεζοπορεί λίγο πριν εξαφανιστεί. Το χωριό βρίσκεται βορειοδυτικά της Ακαδημίας Κρήτης, μακριά από το σημείο που βρέθηκε νεκρή και σε εντελώς αντίθετη πλευρά. Ανακρίνονται όσοι κινούνται στην περιοχή, αγρότες, εργάτες, βοσκοί. Και τότε, τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, η είδηση συσκάει σαν βόμβα. Ένας 27χρονος αγρότης συνελήφθη. Ομολόγησε το Ομολόγησε Ο Γιάννης Παρασκάκης, παντρεμένος στα τελευταία τρία χρόνια και με δύο μωρά παιδιά 1,5 και τριών ετών, γιος ιερέα, ήταν ένα τέρας που κρυβόταν σε κοινή θέα. Ένας φαινομενικά δραστήριος και αγαπητός νέος με τέσσερις χιλιάδες φίλους στο facebook και φυσιολατρικά βίντεο στο youtube με πολλές προβολές ήταν ο ορισμός του υπεράνω πάσης υποψίας. Αυτοαποκαλούμενο προστάτης της βιοποικιλότητας του τόπου και λάτρης του κούνφου, ο Παρασκάκης είχε παραγωγή από τον Κίσαμο αλλά διατηρούσε οικογενειακή περιουσία κοντά στο σημείο που βρέθηκε νεκρή η Σούζαν Ήτον. Την περιοχή την ήξερε σαν την παλάμη του χεριού του και τα τούνελ τα είχε εξερευνήσει παραπάνω από μία φορές ανεβάζοντας μάλιστα βίντεο από την επίσκεψή του στη σπηλιά στο κανάλι του στο YouTube. Ο Παρασκάκης Προσύχθη αρχικά στο τμήμα μαζί με άλλου συντοπίτε του, καθώ οι αστυνομικοί ανέκριναν οποιονδήποτε είχε γνώση τη περιοχή και των τούνελ. Όσο περισσότερο του μίλαγαν, τόσο η γενικότερη συμπεριφορά του, αλλά και οι απαντήσει του στις ερωτήσει που του έκαναν, έβαλαν του αστυνομικού σε σκέψεις. Ήταν φοβερά αγχωμένο, έτρεμε ολόκληρο πριν καν αρχίσει η εξέταση και ήταν βουρκωμένο. Η πρώτη αντίφαση που χτύπησε καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει ήταν πως ενώ το λευκό αυτοκινητό του φαίνεται σε κάμερα ασφαλείας να είναι κοντά στο σημείο του υπόγειου γερμανικού καταφυγίου την ημέρα και ώρα της δολοφονία της άτυχης γυναίκας, εκείνος, όταν ερωτάται σχετικά, υποστηρίζει πως έχει να περάσει από εκεί τουλάχιστον ένα μήνα. Η κατάθεση που ακολουθεί η σοκάρι, θα πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι είναι ιδιαίτερα σκληρή. Ο Γιάννης Παρασκάκης θα ομολογήσει στους αστυνομικού πως εκείνη τη Τρίτη έφυγε από το σπίτι του το πρωί περίπου στις 11 για να κόψει ξύλα για κάποιες εργασίες στην περιοχή του Ταυρονίτη. Ένιωθε από νωρί μία έντονη σεξουαλική διέγερση. Αυτοί που νιώθουν οι σεξουαλικοί θυρευτές και ξεδίψουν μόνο με βία και κυριαρχία επί του Άλλωστε υπάρχουν ψήθυροι στην περιοχή ότι είναι η δονοβλεψίας καθώς τον έχουν δει να παρακολουθεί ανυποψία παραλία. Δεν άντεξε πάνω από δύο ώρες στο σημείο που εργαζόταν και αποφάσισε να μπει στο αυτοκίνητο και να οδηγήσει χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση, με σκοπό να βρει μια ανυποψία στη γυναίκα να τη επιτεθεί. Οδηγούσε αρκετή ώρα, χωρίς να βρει κάποια που να του τραβήξει την προσοχή. Τότε, κοντά στο χωριό Αφράτα, θα δει τη Σούσαν Ήτον με αθλητικά ρούχα, να κάνει γρήγορο βάδιν στην άκρη του δρόμου. Στην αρχή θα την προσπεράσει, αλλά γρήγορα. Θα υποκύψει στη σκοτεινή του επιθυμία και θα γυρίσει λίγο πιο κάτω με αναστροφή και θα την ξαναπλησιάσει. Όταν εκείνη θα περάσει απέναντι στο δρόμο και θα στρίψει αριστερά με κατεύθυνση το μνημείο ευελπίδων του χωριού, εκείνο θα τη χτυπήσει με το αυτοκίνητο από πίσω. Η γυναίκα τραυματίζεται και θα πέσει με τα γόνατα στο οδόστρωμα, θα γυρίσει να το κοιτάξει με πόνο και απορία. Και τότε εκείνο θα νιώσει ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Σήμερα θα το φτάσει ω το τέρμα. Θα πατήσει γκάζι και θα περάσει με το αμάξι του πάνω από την άτυχη Σούζαν. Θα κατέβει από το αυτοκίνητο και θα κοιτάξει το θύμα του. Είχε πέσει ανάσκελα, μία ρόδα βρισκόταν στην κοιλιά της και το αυτή της είχε αποκοπή. Η Σούζαν όμως είναι ακόμη ζωντανή. Ο Παρασκάκης θα ξαναμπεί στο όχημα, θα κάνει όπισθεν και θα την απεγκλωβίσει. Η γυναίκα αιμορραγεί από το κεφάλι. Θα αποφασίσει να την βάλει στο πορπαγκάζ και να τη μεταφέρει στο απόμερο σημείο του γερμανικού καταφυγίου. Δεν θέλει να λερώσει όμως με το αίμα της στο αυτοκινητό του και έτσι θα πάρει μια χαλασμένη ομπρέλα θαλάσσης που είχε και θα την απλώσει πάνω στη μοκέτα πριν τοποθετήσει πάνω της. Το ακροτηριασμένο αυτή της θα το πετάξει πάνω στο σώμα πριν κλείσει το καπό. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι τα τούνελ η Σούζαν στο Πορπαγκάζ αφήνει φωνές πόνου παλεύει ακόμη να κρατηθεί στη ζωή. Μισή ώρα αργότερα το αυτοκίνητο θα σταματήσει κοντά στο σημείο που βρίσκεται η τρύπα του υπόγειου σπηλαίου. Θα ανοίξει το πόλ και θα την τραβήξει από τις μασχάλες έξω. Θα την βιάσει τρεις φορές με όλους τους τρόπους ενώ εκείνη φοβερά τραυματισμένη θα παλεύει ακόμη να σωθεί μέχρι που θα χάσει τι αισθήσει της. Όταν θα ολοκληρώσει το φρικιαστικό του έργο η Σούζαν θα είναι πλέον νεκρή και παγωμένη θα την ξαναντήσει βιαστικά και από τα πόδια θα τη σύρει μέχρι την τρύπα της οροφής του σπηλαίου θα την πετάξει μέσα και μαζί θα πετάξει το πανίδι σομπρέλας κομμάτια από τα σκισμένα ρούχα της και το αυτί της μετά την αποτρόπεα πράξη του οδηγεί μέχρι το νεκροταφείο της περιοχής και εκεί πλένει με το λάστιχο της εκκλησίας το αυτοκινητό του τα βογγητά του θύματός του και η μυρωδιά τη θα στοιχιώσουν όμως τις αισθήσει του και όσο και αν πλένεται ο ίδιος και το αμάξει, δεν μπορεί να ξεβγάλει το έγκλημα. Σε εξέταση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα στο όχημα, θα είναι ξεκάθαρο ότι σε αντίθεση με το υπόλοιπο όχημα, το port Pagas δεν έχει ίχνος βρωμιάς, ενώ η μυρωδιά τη χλωρίνης είναι αποπνικτική. Το βράδυ θα επιστρέψει στην οικογένειά του χωρίς να δείξει σε κανέναν με τη συμπεριφορά του ότι μόλις δολοφόνησε μια αθώα γυναίκα. Τις μέρες μέχρι και τη σύλληψή του θα είναι ήρεμος και θα φέρεται τους φυσιολογικά. Τα λερωμένα από αίμα ρούχα θα τα πλύνει σε σπίτι συγκινή του ο οποίος δεν θα αντιληφθεί το παραμικρό. Τα παπούτσια του παρασκάκι, όμως θα φέρουν το αίμα τη Σούζαν μέχρι την ώρα που θα κατασχεθούν από το εγκληματολογικό και θα είναι ισχυρό τεκμήριο ενοχής. Όταν οι αρχές δημοσιεύουν τα στοιχεία και το πρόσωπό του, κάτι το συγκλονιστικό θα συμβεί. Τουλάχιστον έξι γυναίκες θα καταγγείλουν ότι το διάστημα πριν τη δολοφονία της Αμερικανίδας, ο Γιάννης Παρασκάκης θα τους επιτεθεί στην ίδια περιοχή με τον ίδιο τρόπο. Οι καταθέσεις τους είναι ανατριχιαστικέ. Μία γυναίκα από την Πολωνία θα περιγράψει πως ένα βράδυ που επέστρεφε από τη δουλειά της και περπατούσε στην άκρη του δρόμου, Χτυπήθηκε από ένα λευκό αυτοκίνητο το οποίο την παρακολουθούσε για αρκετή ώρα και από τα διορεύματα και το οποίο τη είχε τραβήξει την προσοχή εξαιτία ενό χαρακτηριστικού θορύβου που έκανε μια ρόδα του. Το αυτοκίνητο την ξαναχτύπησε φανερά, εσκεμένα, τραυματίζοντάς την στο πόδι. Η κοπέλα σύρθηκε σε παρακείμενο χωράφι και κρύφτηκε μέχρι που ο οδηγό να απομακρυνθεί τελικά από το σημείο. Μία άλλη 67χρονη από τη Γερμανία. Κατέθεσε ότι παρόμοιο λευκό αυτοκίνητο την ακολουθούσε όσο εκείνη που δηλατούσε στο δρόμο και την χτύπησε πριν ένα διερχόμενο τρακτέρ τον αναγκάσει να τραπεί τελικά σε φυγή. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι και χρειάστηκε να επισκεφτεί νοσοκομείο. Και οι υπόλοιπες γυναίκες καταθέτουν παρόμοιε εμπειρίε. Ένα λευκό αυτοκίνητο να τι χτυπά για να τι ακινητοποιήσει, αλλά τελικά να αποχωρεί λόγω του κόσμου στο σημείο. Μία από τι γυναίκε. Είναι σε θέση να αναγνωρίσει το πρόσωπό του, καθώ θα φτάσει μέχρι το σημείο να την αρπάξει από το λαιμό πριν τελικά εγκαταλείψει και εξαφανιστεί. Οι αρχέ επίση ανακαλύπτουν ότι περίπου ένα χρόνο πριν τη δολοφονία, ο Παρασκάκης είχε συλληφθεί και ομολογήσει εμπρισμό σε περιοχή για τον οποίο είπε: Μου αρέσει να ακούω τις ειρήνε τη πυροσβεστική. Ο ίδιο, μέσω του δικηγόρου του, ζητά να εξεταστεί από ψυχίατρο, όμω δεν διαπιστώνεται τίποτα το παθολογικό. Ο Παρασκάκη είχε πλήρη επίγνωση των πράξεων του κατά τη διάρκεια τη δολοφονία, τι λεπτομέρειε τη οποία περιγράφει με απόλυτη ψυχρότητα, εντελώ ατάραχο. Μεταφέρεται από την Κρήτη στι φυλακέ Τρυπόλεω, όπου και προφυλακίζεται. Από εκεί θα στείλει γράμματα στην οικογένειά του, στα οποία θα παραλυρεί, μιλώντα για παρεστήσει, για φωνέ, για σατανισμό, αλλά και για την πράξη του, την οποία εξακολουθεί να παραδέχεται καθώς και το βιασμό της Σούζαν. Η δολοφονία της Σούζαν ήταν αφορμής στι 8 Αυγούστου να πραγματοποιηθεί στην πλατεία δημοτικής αγοράς στα Χανιά, συγκέντρωση πολιτών αλλά και τουριστών μνήμη τη. Εκεί οι άνθρωποι μίλησαν για τη βαθιά ριζωμένη πατριαρχική κουλτούρα στο νησί που πίσω από κλειστές πόρτες κακοποιεί γυναίκες, άντρε και παιδιά. Μπορεί ο Παρασκάκης να ήταν μια ακραία βία περίπτωση βιαστή και η ενδοοικογενειακή κακοποίηση είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στις πιο συντηρητικές κοινωνίες, όπως αυτή του νησιού. Ο πατέρας του, Πάτερ Απόστολος, θα παραδώσει στα μέσα επιστολή που θα εκφράζει τις σκέψεις του σχετικά με το έγκλημα του γιού του. «Ως άνθρωπος και ιερωμένο, και συμπλέοντας απόλυτα με το κοινό αίσθημα, είμαι συγκλονισμένος για τον αποτρόπεο και ιδεχθή τρόπο με τον οποίο ένας συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του». Ακόμα περισσότερο όταν ο δράσης του εγκλήματος αυτού είναι το ίδιο μου το παιδί. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή και θερμά μου συλληπιτήρια προς την οικογένεια, το σύζυγο και τα παιδιά της άτυχης Αμερικανίδας Σούζαν ήτον: Εύχομαι ο Θεός να τους δίνει δύναμη και παρηγοριά. Όσο ζω, θα προσεύχομαι στο μεγάλο δύναμο για την ανάπαυση της ψυχής της. Από την άλλη, πατέρας, δεν μπορώ αυτές τις δύσκολες ώρες να μην είμαι δίπλα στο παιδί μου, έστω και αν διέπραξε ένα τόσο σοβαρό αδίκημα. Ζητώ ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένεια τη άτυχη γυναίκα, από του χειχωνριανού μου, του συντοπίτσου μου, από την ελληνική και παγκόσμια κοινή γνώμη. Τον λόγο πλέον έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Ένα μεμονωμένο περιστατικό πάντως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρίσει του φιλήσυχους, φιλότιμου και φιλόξενου κατοίκου ενό τόπου, ενό λαού, ενό έθνου. Και μία θερμή παράκληση. Για ό,τι συνέβη, καμία ευθύνη δεν φέρουν η σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του δράστη. Παρακαλώ πολύ, αυτέ τι ώρε να σεβαστείτε και τον δικό μα πόνο. Μετά τη δολοφονία, η οικογένεια μετακόμισε στην Αθήνα. Όσο ο είναι προφυλακισμένος, περίπου τον Οκτώβριο, βγαίνουν και τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων του γενετικού υλικού που βρέθηκε πάνω στη Σούζαν. Λόγω τη προχωρημένη του σώματο. Τα αποτελέσματα είναι ασαφή, κάτι που δίνει την ευκαιρία στην υπεράσπιση του δολοφόνου να αποσύρει την ομολογία περιβίασμου. βιασμού. Από κείνο το σημείο και έπειτα θα αρνηθεί ότι την άγγιξε σεξουαλικά αλλά και ότι είχε τέτοιες προθέσεις εξ αρχή. Θα υποστηρίξει ότι στην ομολογία του βιασμού έφτασε αφού δέχτηκε ισχυρές πιέσεις από την αστυνομία. Στο δικαστήριο επίσης θα υποστηρίξει ότι ένιωθε ισχυρή έλξη στην ανασχόληση με το σατανισμό. Τη μαύρη μαγεία και το παραφυσικό, και γι' αυτό εξερευνούσε το βράδυ τα σκοτεινά τούνελ, αλλά και δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο να βλάψει τόσε γυναίκε. Στη δίκη που θα γίνει στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ρεθύμνου στις 13 Οκτωβρίου του 2020, θα παρευρεθούν μέλη και των δύο οικογενειών, όχι όμως ο σύζυγο της Σούζαν και τα δύο του παιδιά, καθώ οι λεπτομέρειε τη δολοφονία είναι πολύ φρικτέ για να τι ακούσουν. Ο δολοφόνο. Στην 45 λεπτή ομολογία του θα υποστηρίξει ότι όλα ήταν ένα ατύχημα. Ότι δεν ήθελε να την χτυπήσει με το αυτοκίνητο και ποτέ δεν τη βίασε. Πανικοβλήθηκε όταν είδε την άσχημη κατάστασή τη από τη σύγκρουση στο δρόμο και αποφάσισε να την πετάξει στη σπηλιά για να καθυστερήσει τη σύλληψή του και να περάσει χρόνο με την οικογένειά του ώσπου τον ανακαλύψουν. Όταν ερωτήθηκε από την έδρα γιατί στην αρχική του κατάθεση στου αστυνομικού περιέγραψε τα γεγονότα διαφορετικά. Εκείνο θα πει πω πιέστηκε από του ανακριτέ να παραδεχτεί πράγματα που δεν ισχύουν. Κανεί όμω δεν θα πιστεί. Η γραμμή τη υπεράσπισης ήταν ότι ο δολοφόνο είχε μειωμένο καταλογισμό και προσπάθησαν να παρουσιάσουν ω μάρτυρα μία ψυχολόγο η οποία είχε προσφέρει τι υπηρεσίε τη στη μητέρα του και εκείνη τη είχε κμυστηρευτεί ότι ο γιο τη είχε αλλάξει πολύ μερικέ μέρε πριν το φόνο. Οι δικαστέ όμω δεν έκαναν το αίτημα δεκτό. Ενάμεση χρόνου μετά το έγκλημα, ο Γιάννης Παρασκάκης θα καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και τον βιασμό της Σούζαν Ήτον. Δεν θα το αναγνωριστεί κανένα ελαφριντικό. Σε αυτή τη σοκαριστική υπόθεση, βλέπουμε ξεκάθαρα τα δύο ανθρώπινα άκρα να συγκρούονται. Από τη μία, η διακεκριμένη βιολόγος μια γυναίκα που κατάφερε να ισορροπεί απόλυτα τα πάντα στη ζωή της, την επιστήμη της, τη μητρότητα, τον αθλητισμό, τη μουσική και από την άλλη το απόλυτα διατεραγμένο μυαλό που με μαθηματική ακρίβεια, αν δεν τον εντόπιζαν για αυτό το φόνο, θα γινόταν ο Έλληνας επόμενος serial killer. Οι δύο αντίθετοι πόλοι της ανθρώπινης φύσης μα θυμίζουν πόσο εύθραυστα είναι όλα, καθώς κανείς δεν ξέρει αν ποτέ... Θα βρεθείς κι εσύ, τυχαία, στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή».